0: Herzlich willkommen zum Retro Zirkel. Diesmal Folge 16 und wir sprechen über Day of the Tentacle und wie immer mit Martin. Ja, hallo und mit Nils. Hallo.
1: Ja, Day of the Tentacle. Ähm, mein nostalgisch verklärtes, absolutes Lieblingsadventure. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Du hast äh, andere Präferenzen, glaube ich, oder?
0: Ja, bei mir steht zwar auch sehr weit oben, aber ähm, ich bin dann eher so der Monkey Island Fan, also vor allen Dingen Monkey Island 1 hat es mir da sehr angetan.
1: Ja, dann würde ich eher noch Monkey Island 2 vorher bevorzugen, vor Monkey Island 1, aber ich glaube, das ist dann ja. auch eine akademische Diskussion.
0: Ja, es hat halt mehr Rätsel und ist größer, aber ich finde Monkey Island 1, so vom Umfang ist das so genau die richtige Menge irgendwie. Hm.
1: Hm. Ja, aber heute der, die, die Fortsetzung von Manic Menschen sozusagen.
0: Genau über das wir nicht wirklich reden brauchen. Da haben die Retronauts von One Up schon vor kurzem ausführlich drüber gesprochen. Genau. Ähm, Habe ich bei
1: Fanboys, glaube ich, auch schon empfohlen vor ein paar Wochen. Ja. und ähm, Oder Dominik hat es, glaube ich, empfohlen. Weiß ich gar nicht mehr. Aber äh, jetzt hier auch nochmal. Ähm, Folge 39 war das, glaube ich, wenn ich das genau. richtig lese. Ähm, Ron Gilbert erzählt alles, was man wissen muss oder will oder kann über menschen
0: Genau. Und ähm, ich gebe selten Befehle, aber äh, das solltet ihr euch anhören.
1: Hörbefehl.
0: <lacht> genau, Hörbefehl.
1: Ja, ja. Also es ist definitiv äh, sehr unterhaltsam und ähm ein interessanter Einblick. Da ist ja momentan sowieso viel in Sachen Adventure-Nostalgie, ist ja gerade Goldgräberstimmung sozusagen, um da jetzt die Metaphern komplett durcheinander zu werfen, weil ja dieser Kickstarter von Tim schäfer und Double Fine jetzt vor kurzem so erfolgreich war oder eigentlich immer noch läuft, glaube ich, oder? Er läuft, glaube ich, immer noch. Also zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man sagen, läuft er noch. Und im Zuge dessen ist da jetzt auch wieder groß die Diskussion am Start von wegen Adventure Games. Wann sind sie gestorben? Sind sie überhaupt gestorben? Und wie sieht das alles aus? Und da gibt es auch eine schöne Diskussion von Ron Gilbert mit Tim Schafer, die ja beide nicht ganz unbeteiligt waren an der of the Tentacle. Um, die wir an der Stelle dann auch verlinken können. Das ist ein halbstündiges Video, wo sie ein bisschen über Adventures per se reden. Das ist ganz ja.
0: Schön. Aber Ron Gilbert war glaube ich gar nicht bei Day of the Tentacle mit dabei, oder? Er war äh, bei
1: der Konzeption mit dabei als Writer. Also okay. Er wurde quasi am Anfang so mit eingebunden, um die Story fortzuführen und so als Berater quasi. Ron Gilbert war hauptsächlich für Maniac Menschen verantwortlich, aber dann eben auch in der Anfangsphase von Day of the Tentacle war schon mit involviert wenn ich das richtig okay. rekapituliere okay. gerade.
0: Okay, worum geht es dann bei Death äh, of the Tentacle? Naja,
1: also ähm, Death of the Tentacle, ähm, ähnlich wie in Maniac Menschen, geht es um die Weltherrschaft von äh, purpurnen Tentakeln oder einem oder mehreren eigentlich sogar.
0: Purpur-Tentakel.
1: Ja, ja. ja aber auch eine also, Sache
0: dann hinterher. Ja, ja aber Purpur-Tentakel, Pur-Pur-Tentakel bekommt zwei Flossen. Genau.
1: Und äh, will deswegen die Welt an sich, äh, der eltherrschaft an sich reißen. Ähm, und sein, sein Freund das grüne Tentakel ist dem eher etwas so ein bisschen skeptisch äh, äh, eingestellt und äh, will das dann auch verhindern mit Hilfe seines Freundes ähm, äh, Wie heißt der Bertrand? Ber- oder? Bernard. 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 Ich bringe das immer durcheinander. Bernard. Und äh, schickt dann Bernard äh, die, mit, mit, mit dem Hamster Post. Er soll doch mal die Welt retten.
0: Genau während grünen Tentakel äh, laute Musik für sein, mit seiner Band macht
1: genau der hat ja so eine so eine Noise Punk Band <lacht> irgendwie wie wird das, äh, irgendwas um die Sushi Plate oder so heißt der glaube ich dann
0: in der auf der Tentakel ja irgendwie so irgendwie so ich ich kriegs jetzt auch nicht mehr ich frage mich ja sie erklären es ja glaube ich gar nicht wie er irgendwas bei dieser Band macht äh, äh, doch 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 also also, also wie er was alles macht durchgeklickt. Nee,
1: also er erklärt, dass sie jemanden, statt, statt Gitarristen haben sie jemanden angeheiert, äh, ge- der äh, Power Tools spielt. Okay. Also auch Bohrmaschine und so. Aber okay. was, 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 was das Grüne Tentakel spielt, äh, ist glaube ich nicht ganz
0: klar. Das stimmt allerdings. Ja, vor allen Dingen, das hat ja keine Ar- Arme. Ja, ja. Oder äh, Flossen. Man könnte davon ausgehen, dass es singt, aber
1: vielleicht hüpft es auch irgendwie auf den Trommeln rum. <lacht> oder <alles> gar nicht. <lacht> Manch, manch, manch. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, genau. Aber es gilt eben zu verhindern, dass äh, die Weltherrschaft des Purpurnen Tentakel ähm, stattfindet. Und naja, dazu um, hm?
0: ja, ja, um genau zu sein, ähm, ist ja Bernard Schulz, dass das Purpur Tentakel die Weltherrschaft an sich reißen kann. Ist er? Ja, natürlich. Weil Popo-Tentakel trinkt von diesem Slutsch. Seuchenwasser mhm. aus dem Haus von äh, dem verrückten Professor. Und der, der Professor, ähm, ähm, also der, der Erfinder, fesselt dann noch Popo- und Grün-Tentakel. Dann mhm. will Popo-Tentakel umbringen. Ja, natürlich, okay, klar. Und Bernhard ähm, geht dann natürlich erstmal in den Keller und... Ähm, befreit die beiden Tentakel.
1: Ja, also dann ist er indirekt natürlich schon auch ähm, mit Schuld, natürlich, wenn, er, wenn du das da ansetzt, wo er sie befreit. Also ich hätte jetzt schon vorher so gesagt, ähm, da wo er getrunken hat, ist es schon zu spät, weil das ist ja dann auch das, was dann verhindert werden soll, dass ähm, das überhaupt stattfindet, mit Hilfe der Zeitmaschine.
0: Ja, genau, ja. Dr. Fred, nicht Professor Dr. Fred. Genau. Ja.
1: Der hat da irgendwie so eine Zeitmaschine mit einem alten Käfer und drei äh, dixie klos <lacht> ähm, die, ja. die chrono Johns heißen. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann versucht er da eben äh, die drei äh, Protagonisten, von denen wir zwei noch gar nicht vorgestellt haben, ähm, in die Vergangenheit, sprich nach gestern zu schicken, genau. wo sie dann eigentlich verhindern sollten, dass das Popone Tentakel äh, von diesem Seuchenwasser trinkt und dann eben Arme bekommt.
0: Genau, aber ähm, Dr. Fred hat einen Industriediamanten eingesetzt. Ja. Und ähm, damit geht das Ganze nach hinten los und der Industriediamant zerbröselt. Und ähm, Hoagie, der Rocker, Metaller, geht 200 Jahre in die Vergangenheit zu George Washington und ähm, Co.
1: Burnham bleibt in der
0: Gegenwart. Und und Laverne, ähm, die Medizinstudentin ja, le- ist. Leicht, ich, leicht
1: verplante Medizinstudentin ist, glaube <lacht> ich, der Fachbegriff.
0: Le- ja, sehr leicht, verpl- <lacht> sehr leicht verplante Medizinstudentin landet 200 Jahre in der Zukunft und hängt an einem Baum. Genau. Mit einem Rockzipfel. Ja. Die hat den stabilsten Rock ever.
1: Das stimmt allerdings, ja. Naja, aber im, im Zuge des Spiels gilt es dann eben, aus dieser Bredouille erstmal herauszukommen äh, zu und wieder in die Gegenwart zurückzufinden, zu dritt, um von dort aus dann nochmal den, den Versuch zu starten, äh, nach gestern zu reisen, um das alles zu verhindern. Ja. Und ähm, im Zuge dessen wird dann halt auch durch diese Dixie klos dann äh, fröhlich, durch die Zeiten diverse Objekte hin und her geschickt, ähm, damit man sich so ein bisschen helfen kann. Und da gibt es eben dann auch so Puzzle, ähm, dass man in der Vergangenheit was verändert, was dann in der Gegenwart oder in der Zukunft Auswirkungen hat und äh, dass man dann ausnutzen kann, quasi, mit dem man dann Rätsel lösen kann.
0: Zum Beispiel ähm, kann man eine Staubsaugerwerbung in der Gegenwart finden, die hm. man dann die Vergangenheit schickt, die dann in die Vorschlagsbox für die amerikanische Verfassung eingeworfen wird. Genau. Und damit wird in die Verfassung reingeschrieben von vor 200 Jahren, dass ähm, jeder Haushalt einen Staubsauger besitzen muss. Im Keller. Im Keller. Genau. Und dann taucht in der Gegenwart ein Staubsauger auf, weil... Und in der Zukunft. In der Zukunft auch? Ja. Ja, muss ja. ja.
1: ja ich glaube, es war, es war Laverne, die den Staubsauger gebraucht hat. Wenn ich mich nicht täusche.
0: Oder das andere Ding, was mir halt auch hängen geblieben ist, ist, dass man eine Tentakelverkleidung braucht und Laverne dann vom Arzt irgendwie das Anatomieplakat der Tentakel klaut, genau. das in die Vergangenheit schickt, Hoagie das der Frau gibt, die die amerikanische Flagge näht, die erste, genau, und das quasi als Final Draft nimmt und die amerikanische Flagge dann wie ein Tentakel aussieht.
1: So sieht es mal aus, richtig. Und dann läuft Klavan in so einem Tentakelkostüm
0: in äh, schwarz-weiß, äh, schwarz-weiß-rot-weiß ähm, ja, in durch blaue Gegend. Ja. Genau, in Stars and Stripes tentakelkostüm Also, ja. äh, damit hat man, glaube ich, auch die Dimension der Rätsel ganz gut ähm, ja. Äh, beschrieben. Ja,
1: es gibt dann noch diese berühmte äh, Geschichte mit dem Hamster.
0: Oh ja, der Hamster, der eingefroren wird. Ja,
1: also der eingefrorene Hamster, der dann in Mikrowellen und äh, Schleuder, äh, Waschm- äh, äh, Trockner gepackt wird.
0: Ja, man ähm. muss ihn doch erst in die Waschmaschine stecken, damit er dann nass wird.
1: Ja, wobei erst nee, vom Kühl- Auftauen doch schon nach, nass, oder?
0: Naja, dann in die Kühltruhe.
1: Ach ja, richtig, so rum, genau.
0: Dann muss er aufgetaut werden in der Mikrowelle, wird dann in den Trockner gesteckt und was muss man dann mit ihm machen?
1: Äh, muss man eben nicht diesen Pullover noch anziehen und, und das das, den sein. man vorher eingeschrumpft hat, indem man ihn ewig in die in die, in die Trocknermaschine Trockner, get- get- das getanzt. kann? Da ist er nicht so friert, glaube ich. <lacht> ja, ja, also äh, man merkt, es ist so ein bisschen skurriler Humor. Ähm, der, der Das ist alles äh, sehr äh, passend äh, dann auch gestaltet. Also das hat teilweise schon so recht surreale Comic-Züge, also, wenn man so anguckt. Und es, ja. es hat einen sehr eigenen Humor, der irgendwie, aber es passt alles gut zusammen, finde ich.
0: Ja, wenn man reinkommt, also die Rätsel sind halt auch alle lösbar und man kommt erstaunlich gut auf die also auf die Ideen, was man machen muss nach einem, nach einem gewissen Moment weil das halt alles so strange ist, dass man diese seltsame Denkweise bekommt
1: Ja, ja, ich habe das auch beim, beim Wiederspielen gemerkt, also ich habe es jetzt auf, auf Englisch mal durchgespielt, ich habe es als, als Kind, muss ich schon fast sagen, als Jugendlicher ähm, auf Deutsch damals gespielt und ähm, ich bin eigentlich nirgendwo wirklich hängen geblieben, es kann natürlich sein, dass ich mich das so unterbewusst als sich alles eingeprägt hat noch
0: aber es ist, machte irgendwie so auf seine Art und Weise schon auch alles Sinn. Ja, naja, ein Kumpel und ich haben ähm, damals, äh Gott, ich glaube, ich habe zuerst Sam Max gespielt, in der Dare of the Tentacle, und danach haben wir die Spiele getauscht. Mhm. Weil damals kamen die ja noch auf CD und man konnte sich sowas ausleihen, also so ohne Downloadcode und Kram. Ja. Und ähm, also CD deswegen, weil Vollsprachausgabe bei beiden Spielen. Ja, richtig. Ähm, Und ähm, das Ding war, er fand halt, ich glaube, es war eher Day of the Tentacle, ich Sam Max, und er fand halt Day of the Tentacle relativ einfach und ich fand Sam Max relativ einfach. Und dann haben wir getauscht und wir fanden jeweils das andere Spiel total schwer. Hm. Weil wir einfach in dieser anderen Denkweise von dieser anderen Welt noch total vermutlich drin waren.
1: Hm.
0: Also, weil der Rätsel, also beide total verrückt, aber halt auf ihre Weise verrückt.
1: Ja, gu- gute F- Stimmt eigentlich, ja also es hat, Ich, ich werde jetzt fast gesagt und es hat einen ähnlichen verrückten Humor, aber es ist wahrscheinlich dann doch nochmal speziell Ich fand jetzt fand Simon Max jetzt auch ein bisschen weniger eingängig als der auf der Tante wenn ich das so miteinander vergleiche Aber das ist wahrscheinlich echt so eine Frage, was man zuerst gespielt hat und naja. wie man gerade so drauf war
0: Ja. Naja. So beide sehr lustige Spiele. Definitiv, ja. Also ja. Man merkst es auch eine ganz
1: klare Empfehlung, wenn man es noch nicht gespielt hat. Ja. Ebenso wie der von Sentakel. Ich habe so ähm, einen Wermutstropfen, habe ich schon gemerkt, jetzt beim, beim nochmal Spielen. Ähm, ich hatte die Musik wesentlich besser im, in Erinnerung. Und das trifft irgendwie, habe ich jetzt festgestellt, so auf alles zu, was damals von LucasArts rauskam, so in, in, in de- diese Ära. Das ist ja irgendwie, wenn du dir Indie 4 anhörst oder Monkey 2 oder Der Tentacle, da, da hast du überall so dieses iMuse- ähm, das, ist, das hört sich irgendwie alles so ein bisschen ähnlich an. Ja. Also Was IMU, ist? IMUZ war ja so damals diese Technologie, mit der sie MIDI-Lieder ineinander übergehen haben lassen, ah, ja, ja. dass es jeweils zum, zum Spielflow passt und wenn du so die Räume wechselst, dass dann irgendwie gute ja, Übergänge das sich, da sind. Das sich ändert. Und das hatte halt immer auch so ein bisschen, also gerade zwischen Indie 4 und Death of ist mir das jetzt aufgefallen, dass da immer so also ähnliche Motive einfach kommen. Ja. Also ja.
0: Ich überlege gerade, ähm, also von Monkey Island 1 gibt es ja auch eine CD-Fassung mhm. und da haben sie ja die Musik aufgehübscht für die CD-Fassung. Da genau. hat man dann irgendwie, wenn man draußen rumläuft, hat man auch so Wellengeräusche und so ein Kram, was man ja. Ja, ja... Das haben sie bei Day of the Tentacle nicht gemacht, oder? Das war ja die Floppy-Version nur mit Sprachausgabe. Genau,
1: also beziehungsweise die Floppy-Version war die Talkie-Version ohne Sprachausgabe. Also ja da, oder so ja. aber, also, es war aber halt sie haben sie haben kein Audio also sie hatten ja wohl die Wahl äh, zwischen wir packen da den ganzen Dialog mit drauf oder wir machen äh, Audiospuren ähm, die halt äh, bessere Musik haben
0: ja aber ich habe also ich habe ja die 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 ISO mehr oder minder gezogen also ich habe ja alle Daten davon mhm. und das ist ja nur so eine halbe CD also ja, gut, das ist ja aber, aber von den 640 Megabyte ausgeht wenn überhaupt was ist es überhaupt eine halbe ich gucke jetzt gerade mal nach. Ich glaube schon, aber äh, der, der Punkt ja. ist ja schon
1: auch, du hast, wenn du eine halbe CD vollschreibst, dann hast du halt noch so 20 Minuten Musik oder 30 Minuten Musik.
0: Ja, das würde ja, ja. fast schon reichen.
1: Das ist eben die Frage, ob das reicht. Ja, also, das also 280, ist schon eine glaube ich.
0: 281 Megabyte hat die englische Version und die deutsche hat sogar nur 251 Megabyte. Mhm. Also, wird wahrscheinlich schon
1: knapp für einen ordentlichen Soundtrack, wenn du dann eine halbe Stunde nur hast
0: ja stimmt, wir hatten noch keine MP3s Anfang der 90er, Anfang Mitte der 90er.
1: Naja, also genau, das war eben der Punkt, dass wir damals eben dann die, die CD-Spuren so mit Mixed Mode dann benutzt hm. haben. Und da ist man dann eh von abgekommen, aus mehreren auch technologischen Gründen, glaube ich.
0: Ja klar, also ich habe das Spiel damals auf einem Sechsfach-CD-Laufwerk gespielt. Also, hm. also man muss ja überlegen, welche Zeit das war, dass da ja noch irgendwie, und das war schon relativ flott, glaube ich, sechsfach
1: ja, das war damals, damals schon ja, ja, doch. Ich habe das glaube ich nur auf Single Speed gespielt.
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja, ja.
0: Also Single Speed waren 150 Kilobyte pro Sekunde, oder? Also, hört sich jetzt richtig an. ich Ja, ich, jetzt auch ich nachgucken. glaube nur damit man so die, die die Menge der der Bitrate, die da so
1: Ja, das war wenig, definitiv. Also das, da musste man schon auch erwarten. Naja, aber äh, wir können noch mal kurz darauf zurückkommen. Es gab auch eine Floppy-Version davon. Ja. Ähm, Und äh, das waren sechs Disketten. Oh ja. Ja, das waren damals unglaublich viele Disketten.
0: Ja, und das Schlimme, also ich hatte Indiana Jones 3 auf Diskette gespielt, mit Mhm. drei Disketten. Richtig. Äh, Monkey Island 2 hatte, glaube ich, acht oder so, kann das sein? Nicht vier. Vier? Nee, nee, Monkey Island... Eins. Naja, ist ja auch egal. Das Problem bei diesen Floppy-Spielen war ja dann, dass das ja nicht so war. Ich laufe und wenn ich dann so einen bestimmten Abschnitt des Spiels hatte, wechsle ich auf die zweite Diskette und dann spiele ich auf der zweiten Diskette. Nee, man hat ja irgendwie, die waren ja auch, die Räume waren irgendwie verteilt. Man war irgendwie dauernd auf Disketten wechseln.
1: Hm. Weiß jetzt also. Ich habe die PC-Version hm. gespielt von Monkey Island 2 und da war es schon so, dass man zu den Akten halt die Disketten gewechselt hat, glaube ich.
0: Naja, kann ich sein. Kann ich also ähm, die Amiga-Version hat wohl elf Disketten. <lacht> ja, genau. Also ja ein Kumpel von mir hatte, also ich hab's halt, Monkey Island 2 habe ich nur bei Leuten gespielt, die die Amiga-Version hatten. Hm. Und da hat man relativ viel gewechselt und es gab einen, der hatte halt eine Festplatte. Ja, und da war es dann richtig gut spielbar. Und ansonsten war es halt echt so ein Disketten-Wechsel-Dich-Spiel. Es <lacht> ja, steht auch so hier in der, in der
1: Wikipedia, dass äh, Kritiker äh, Monkey Island 2 halt vorgeworfen haben, dass in der Mega-Version 11 Floppy-Disks haben hat und dass damals eine hard disc disk schon empfohlen gewesen wäre. Ja. Nun ja, nun ja. Oh Gott, diese Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja. Also da hat man noch dann noch das gewechselt.
0: Ja, ich kann mich aber dann erinnern, als dann auf einmal die Spiele aufkamen, wo man CDs wechseln musste. Oh, ja. Falls es noch keine DVDs gab, irgendwie so Commander, mit, wir kommen mal nee, mit vier war, CDs. Ja, es war schon das, das erste
1: CD-Spiel überhaupt, das ernst zu nehmen war Sevens Guest. Das war ja irgendwie auch schon so eine vier oder fünf CD-Orgie.
0: Ja. Oh weil sie oh irgendwie God. alles
1: mit, mit Full Motion Video vollgepfropft haben, ohne gute Codex zu haben damals.
0: Ja, okay. Gut, aber bei Death of the Tentacle hat man ja glücklicherweise nur eine CD. Genau. Und ähm, man hatte volle Sprachausgabe, die auch echt gut ist.
1: Ja, also sie hatte so ein bisschen ähm, Qualitätsdefizite mittlerweile muss man schon auch zugeben. Äh, das ja. war, man hört schon, dass es jetzt nicht kristallklare CD-Audio-Qualität, ähm, äh, die man so gewohnt ist mittlerweile. Aber ähm, so was, was die Performance angeht, äh, ist das echt gut.
0: Ja, naja, von der Performance, man darf nicht vergessen, sie hatten halt damals keine MP3. Ja. Oder irgendwie so... Ich meine jetzt mal so die
1: die die, die 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 Schauspieler, in Anführungszeichen. Ach so,
0: also die, okay. Ja.
1: Die, die, die schauspielerische Leistung, die Hörspielqualität. Ja. Meine, ja. ja. Die ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, definitiv. Also sehr lustig, die ganzen, die ganzen Charaktere. Ich bin jetzt leider nicht so fit in George Washington Imitaten. Also da ich jetzt sagen könnte, wie gut die Imitation da ist. Es, es ist die Frage, ob es da überhaupt
1: Wachszylinder gibt, mit denen man dann beurteilen könnte, ob ähm, die Imitate so... War, war das schon zu Wachszylinder? glaube ich, gerade. Ja, so, was?
0: wenn du sagst was? George
1: Washington-Imitate, dann müsste man ja wissen, wie er im Original geklungen hat.
0: Ah, das meinst du. Ja, aber ich meine, wie so der typische George Washington, also weißt du, wenn das irgendwie was ich in so Theaterstücken hat? oder ich so, ja genau, was durchgesetzt hat.
1: Hm. Ja, aber kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Okay,
0: ja, aber das ist glaube ich, da da ist teilweise, es sind ja auch Scherze drin, denke ich mal, wie zum Beispiel die Sache mit dem Kirschbaum, Ja. George Washington ist irgendwie berühmt dafür, Kirschbäume zu fällen, warum auch immer, es gibt ja dieses Rätsel mit dem Kunkquadbaum, an dem ja dann Laverne in der Zukunft hängt, den man dann zu einem, mit roter Farbe zu einem Kirschbaum macht, den dann George Washington umhaut, damit Laverne runterkommt,
1: genau. Den fordert man dann heraus, du kannst es doch bestimmt nicht mehr mit diesem Kirschbaum fällen. und ja. Dann sagt er zuerst, es gibt ja gar keine Kirschbäume hier und dann merkt er, man hat diesen Kukotbaum ja angemalt und dann muss er den fällen.
0: Ja, genau, und da muss er, so dieses Ding mit George Washington muss irgendwie bekannt sein zum Kirschbaum. Ja, fällen. ja das ist
1: eine der, der Folklore-Geschichten über, okay. über George Washington.
0: Ja, man trifft ja auch andere. Benjamin Franklin trifft man ja auch, mhm. der dann den Strom für die Rückreise gibt. Richtig, mit seinem Drachen. Genau, und einem Schlüssel.
1: Ja, ja, man, man äh, trifft da so einiges an, an Gründerzeitfiguren. Äh, ähm, ich habe vergessen, wie die, wie die Dame heißt, die die äh, Flagge näht. Hab... Oh
0: Gott. Ähm. Gute Frage, weiß ich jetzt auch nicht. Betsy Ross?
1: Betsy, Betsy Ross. Ross, genau, das klingt richtig.
0: Betsy Ross, das ist die Dame.
1: Ja. Also man, man hat da so eine, einen guten Querschnitt durch US-Historie und ähm, ich muss sagen, so die, die Vergangenheit war mir da auch so das liebste Setting eigentlich. Ja, weil so die Laverne in der Zukunft, die war so ein bisschen, das war zwar auch lustig, aber weiß nicht, ich habe Laverne noch nie so, nie gerne gespielt, weil die war mir irgendwie zu verplant. Keine
0: ja Ja, nee, ich fand die Vergangenheit auch am coolsten. Ja. Das war einfach am lustigsten gemacht, auch mit den, mit den Söhnen da, die da, die schwarze Schafe in der Familie, ja, genau, die ja keine so Erfinder sind.
1: Jet und Z oder wie sie heißen.
0: Ja, diese, diese komischen Malersöhne, wo man dann irgendwie Liedauer. die Linkshänder, ja genau, mit dem Linkshänderhammer. Mhm.
1: Wo man dann eben <lacht> die, 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 die äh, quasi so um, um, also da ist eine Linkshänder und eine Rechtshänder und man muss äh, halt den Linkshänder äh, davon überzeugen, dass er sich mal also er wechselt, dass dann die Statue plötzlich andersrum ist in der, in der Gegenwart, womit man wieder ein Rätsel lösen kann.
0: Ja, genau. Aber ähm, allein so diese Erfindung des Linkshänderhammers.
1: Ja, großartig.
0: Ja, es gibt aber es gibt ja auch diese tolle Simpsons-Folge, wo doch, wo doch Ned Flanners dann diesen Linkshänderladen aufmacht. Genau,
1: genau. Oh irgendwie Gott. das Le- Leftorium oder so. Ja 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 ja, ja, ja,
0: ja. ja, aber sie haben einfach
1: total geile Witze drin. Ja, es also ist auf jeden ja. Fall eine sehr eine sehr schöne, abgefahrene Humorgeschichte. Und ja. da ist ja sowieso äh, Tim Schäfer auch ähm, ein, ein Altmeister quasi schon, muss man sagen.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich kann er das heute auch immer noch. Bleibt zu so hoffen. Er macht jetzt ähm,
1: dieses Jahr ein, ein neues. Ja. Im, im klassischen Stil wohl. Ja, also sie haben wohl sich mittlerweile auch dazu entschlossen, weil sie eben mit diesem Kickstarter-Ding jetzt so unglaublich viel Budget haben im Vergleich zu dem, was sie eigentlich wollten. Sie wollten ja irgendwie 300 Kilo-Dollar Euro, äh, Kilo oder 300.000 mhm. und haben jetzt schon über 2 Millionen oder ich habe gar nicht geguckt, vielleicht sind es schon über drei mittlerweile ähm, und haben sich dann jetzt doch entschlossen, äh, nicht irgendwas Fertiges in Sachen Engine zu benutzen, sondern vielleicht ihre eigene Engine sogar zu schreiben für was Neues. Was ja dann auch Hoffnung schürt, dass, ähm, wenn es da mal ne, noch eine gute Engine gibt, neben der Telltale-Engine, ähm, dass da wieder mehr Bewegung in die ganze Szene kommt.
0: Ja, ja. Apropos Engine. Ähm, wir haben das ja beide mit scum gespielt. Ja. Also das Spiel baut ja auf Scum auf, auf dem Scripting Utility for many Menschen. Genau. wenn ich mich richtig erinnere.
1: Wie nahezu alle Adventures von LucasArts, ja. Bis... Uh, The Grim Dick. Fandango.
0: Ja, Grim Fandango ist das erste ohne. Ah, nee, Monkey Island 3 ist das letzte mit. Richtig. Und Grim Fandango das erste ohne. Ja. Und, ähm, und da gibt's ja dieses tolle Scum VM, mhm. äh, womit man ja diese ganzen Spiele spielen kann und auch anderes. Und wie wir festgestellt haben, das läuft auch auf dem Toaster. Und Richtig, auf dem ja. N- N64 und was weiß ich nicht. Ja. Ähm, wie ließ es sich denn auf dem iPad spielen? also die, die scumvm version für das iPad, die ist so ein
1: bisschen also gerade was die eigentliche scumvm ui angeht und gar nicht das Spielen selbst, also wenn du irgendwie am Anfang eben was lädst und, und da diesen, mhm. diesen Mauszeiger seltsam benutzen musst das ist ein bisschen, mhm. fühlt sich so ein bisschen seltsam an, aber wenn man da im Spiel drin ist dann funktioniert das gut, finde ich
0: Okay, weil ich habe es auf dem iphone vor, als ich, als ich noch mein iPhone mal gejabraket hatte, hm. ähm, habe ich es halt mal probiert und ähm, jetzt auf dem Nintendo DS ja. und bin bei beiden am selben Ding gescheitert, dass ich die Drecks Coins, also die 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 Quarter da in, in der Gegenwart nicht aufheben konnte, weil die so klein sind, da ich den hm. Doppeltapp nicht gepackt gekriegt habe. Das ist doof. Ja.
1: Also auf dem iPad ja, natürlich du- weniger das Problem, weil da hast du einfach ah, mehr okay. Platz zum Tappen. Okay, da ging das.
0: Ja, Mhm. weil auf dem DS, selbst mit dem Stylus und so, ging das überhaupt nicht. Der zweite Tab ging dann immer daneben und ähm, Mhm. dann habe ich es auch wieder aufgegeben. Ja, aber ansonsten ist Scam wm ich bin so glücklich, dass es Scam wm gibt. Ja, ja, also da ist ja auch, das spielt ja
1: nicht nur die ganzen alten LucasArts-Sachen ab, sondern irgendwie mittlerweile auch... Mhm. Alles alles Sierra und äh, die, die, die Goblins-Sachen und, und äh, Beneath Steel Sky und wie sie alle heißen, ja. also da ist mittlerweile schon äh, der Universaldienst quasi für Adventures, ähm, die Universal-Virtual-Engine quasi. Ja. Das ist sehr schön.
0: Ja, und sie funktioniert, also und dieses ja. Scam also wenn man das überlegt, dieses Scam ist schon ein total cooles System, also dass sie da irgendwie relativ einfach ihr, ihr Adventure zusammen Klicken oder schreiben konnten.
1: Ja. Er sagt, sagt, glaube ich, Ron Gilbert auch in dem dem Video, das wir vorher verlinkt haben, dass es extrem extrem wichtig ist, dass du halt irgendwie was hast, mit dem du schnelles Prototyping machen kannst, ohne immer gleich coden zu müssen. Ja. Und dass du halt da entweder Lua oder Scum oder was ähnliches Scripting technisch brauchst, einfach.
0: Ja, er meinte, glaube ich, auch in dem Retronauts-Podcast, Manic Mansion 1 hatte irgendwie zwei Jahre Entwicklungszeit oder so und das erste Jahr war nur Scum. Ja,
1: ja, nachvollziehbar.
0: Ja, und das ist einfach mal, also mal abgesehen davon, dass ja das System immer, ich, ich weiß gar nicht, ob ich so ein Freund bin von den neueren Versionen, die sie dann verwendet haben. Also hm. sie haben ja dann die diese Werbleiste abgeschafft.
1: Ja, also ich fand das, äh, Sam Max war glaube ich das erste Ding, wo sie, oder, oder Full Throttle war glaube ich vor Sam Max, oder?
0: Kann das sein, kann ich habe Full Throttle erst sehr, sehr spät gespielt. Ja.
1: Auf jeden Fall, das waren so die Ersten, die dann äh, von dieser Leiste weggegangen sind. Das fand ich zu dem Zeitpunkt irgendwie auch ungewohnt und so ein bisschen, ähm, das hat mir hat mich irgendwie damals so ein bisschen genervt, aber mittlerweile muss ich sagen, es war die richtige Entscheidung, weil so dieses Verbding, äh, das macht es nur unnötig kompliziert und nimmt viel Platz weg.
0: Ja. Es ist ja. halt schade,
1: weil du das Inventory nicht immer präsent hast und damit halt auch so ein bisschen Interaktion mit dem Inventory verloren geht. Aber so an sich war es, glaube ich, schon die richtige Entscheidung.
0: Ja, man hat halt man hat halt mehr ähm, Screen Space, den man benutzen kann. Hm. Ja. Aber ich mochte die Werben und vor allen Dingen, als sie die Werben dann reduziert haben, man hat ja Menschen Mansion 1 und in die 3 hat man ja noch irgendwie oder auch in Zack McCracken und so noch ewig viele Werben. Ja, ja. Man ist ja dann schon bei Day of the Tentacle bei 9, ja. was ja echt, naja, man kriegt halt alles damit irgendwie hin.
1: Ja, also neun reichen definitiv. Die, 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 also ich glaube, es ist bei Maniac-Menschen auch so gewesen, dass du ein, zwei von den Verben nur zweimal gesprochen hast im ganzen Spiel. Also das war dann auch ein bisschen albern. Aber ja. Nun ja. Nur ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass Scamvm noch keinen Support hat für, für Grime. Dass man dann noch irgendwie dieses... Für was? Äh, Grime ist die Engine von Grim Fandango und ah. Guardian 4. Und ja. Also Grim Fandango ist halt schon auch eins der der goldenen Adventures finde ich. Ja, ich habe es nie gespielt
0: und ich finde auch keine ah. Version. Ja, finde erstmal eine Version, die auf irgendwas läuft, was es, was man jetzt noch zum Laufen kriegt. Naja, das ist eben das. Ja. Also es gibt ah. diese, diese Grime Engine, die muss man
1: sich selbst kompilieren, dann kann man es so halbwegs durchspielen. Mhm. Aber es gibt halt noch keine vernünftigen Benches <lacht> und man muss viel selbst pfuschen. Und, ähm, aber es, ist, es lohnt sich definitiv. Also Grim von Dengo ist mit eins der Top Adventures, die ich so kenne.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich sehe es auch immer. Ich habe davon sehr, sehr, sehr Gutes da? gehört. Äh, Warte mal, bin ich da? Hallo. Jetzt bist du wieder da. Okay, ja, ich habe Mute-Knopf gedrückt zum Husten. und. Ach so, okay. Äh, sorry. Das war, war gerade ein bisschen lang,
1: deswegen habe ich gefragt. Okay. Aber,
0: ja, okay, und ja. dann dachte ich, der Mute-Kopf wäre weg, weil die Meldung weg war.
1: Genau, okay. Also, für Ningo ist hier auf jeden Fall eins der, der Top-Adventures, die ich so kenne. Das sollte man auf jeden Fall gespielt haben.
0: Ähm... Okay, gut. Dann muss ich Grim Fandango irgendwie mal nachholen und muss mal gucken, wie ich das unter Mac OS X. Weil es läuft, glaube ich, noch nicht mal unter Windows XP, oder?
1: Oh, das weiß ich. Ich habe es damals auf Mac OS X irgendwie kompiliert, das letzte Mal. Aber das ist jetzt auch okay. schon zwei Betriebssystemversionen hier, glaube ich.
0: Okay. Grime Engine. Jo. Kannst du ja mal verlinken, da wir gerade so drüber reden.
1: Genau, werde ich machen. <lacht>
0: ja. Gut, Ansonsten
1: zurück ähm, zu The Tentacle an der Stelle. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben sowohl Story als auch sonstige Sachen hinreichend beleuchtet. Ja. Auch wenn ich leichte Abzüge in Sachen Nostalgie bei der Musik machen muss, muss ich feststellen, das ist nach wie vor eins, es ist nach wie vor das Spiel, das ich so in Erinnerung habe.
0: Ja, also ich finde es auch ein sehr schönes Spiel und das ist, naja, das Adventure-Genre ist eins der wenigen Sachen, wo ich sagen muss, schade, dass es das so heute nicht mehr so richtig gibt, aber schön, dass es wieder am Aufleben ist.
1: Ich weiß gar nicht, also, ist es wirklich so, dass es es das nicht mehr gibt oder ist es einfach nur ja. genauso groß geblieben wie damals und es gibt halt mittlerweile viel größere Genres?
0: Naja, das, ja, also dieses, naja, Ron Gilbert meinte in dem Retronauts-Ding, dass halt in Deutschland sich zehnmal so viel verkauft hat wie in den USA. Mhm. An, bei Maniac Mansion 1 und er total erstaunt war, wie sich die Spiele, oder was Maniac Mansion 1, also, wie sich die Spiele in Deutschland verkauft haben. Also, ja. hier muss irgendwie so die Über-Fanbase für Point and Click sein. Ja. Ähm, aber ich finde halt schon, es kam ja dann noch sowas wie Buffer mit Fluch raus, was ja auch sehr schön ist.
1: Definitiv, ja. Gibt's ja auch in schönen iOS-Versionen.
0: Ja, ja. Auch das Beneath the Steel Sky gibt's in einer sehr schönen iOS-Version. Mhm. Ähm, aber dann ist halt dieser Point and Click, Faktor weg. Und ähm, ich verstehe zum Beispiel bei Telltale, ja. die würden sich auch mit Point Click, glaube ich, besser spielen als mit dieser Cursor-Steuerung.
1: Oh, also, ja, weiß gar nicht. Es, es, es fällt mir nicht wahnsinnig negativ auf. Also gerade bei den Monkey Island-Titeln muss ich sagen, da ist eine Kontinuität schon da, finde ich.
0: Ja, findest du? Aber, ja. Okay. ja, also storymäßig ja, aber ich finde es halt von der Steuerung hm, eher so meh. Hat, hat
1: mich nicht so gestört, muss ich ganz ehrlich zugeben
0: ja Aber ich fand auch Monkey Island 4 nicht schlimm. Das habe ich auch nicht gespielt. Oder nur mal kurz angespielt oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Tja. Monkey Island 3 habe ich noch. Also was so auf ScamVM lief von LucasArts, habe ich alles durch, bis auf Manual Mansion 1. Hm. Um, The Dick ist auch ein ganz toller Teil. Der, der ja, Dick
1: habe ich immer noch nicht gespielt.
0: Ja, also Dick ist so, der, weil der auch so weird ist und mal gar nicht auf Joke macht. Hm, hm. Im Gegensatz zu, also selbst Full Throttle, das ja schon ernster ist. Um, The Dick ist einfach ein sehr gutes, ernsthaftes Spiel. Ja. Also ja, auch. Ernste Science Fiction. Ja, genau. Schöne, also es ist wirklich schöne Science Fiction. Naja, Indie 3 und Indie 4 hatten halt so diesen typischen Indie-Humor, aber es hatte halt so, also ich, wenn ich mich richtig erinnere, so gar keinen Humor, sondern hat eine großartige Geschichte erzählt. Ja, die halt schon ja. recht episch war. Ja, ja. ja. Aber, um, Ja, ich denke, ja, ich denke, dass es das nicht mehr so gibt, weil andere Genre das klein gemacht haben oder weil andere Genre einfach dagegen viel übernommen haben. Ja. ja, so das heutige Adventure scheint ja sowas wie Uncharted zu sein. Ja, ja, wobei das ist halt auch,
1: also das hat, da, da ist meines Erachtens die Tradition jetzt nicht da. Also, ähm, also es wurde damals dann auch gesagt, so jetzt to- Tomb Raider ist so spiritueller Nachfolger quasi der, der Adventures. Tomb Raider? Ja, ja, ja. So als Action-Adventure damals. Das okay. war so kurzfristig das mal die Diskussion. Und in der Reihe würde ich dann auch Uncharted irgendwo einsortieren. Ja, da ist natürlich storytechnisch, was das Storytelling angeht, viel passiert seit Tomb Raider. Aber so an da passt halt meines Erachtens ähm, Uncharted besser rein als jetzt in die Reihe mit Lucas Arts Adventure.
0: Okay, vor allen Dingen, weil ich Tomb Raider auch eher so auf ernste Version von Mario 64 gelegt hätte. Okay, interessant. Ja, also so dieses 3D-Von-Hinten-Durch-die-Gegend-Rennen-Genre.
1: Ja, gut, aber Tomb Raider hatte schon äh, mehr Storytelling als Mario. Okay. Muss man schon zugeben, glaube ich.
0: Ja, natürlich, aber ich konnte mit Tomb Raider auch nie so richtig viel... Aber ich hatte auch nie die passenden Rechner dazu.
1: aber ich denke, der eigentliche Punkt, den man machen muss, ist... ähm, es gibt die Adventures noch und das Tolle an den Adventures ist halt grundsätzlich auch, dass die weniger schlimm altern als der Rest. Ja, so. definitiv. Also die, man kann die LucasArts-Sachen definitiv heute noch alle spielen, aber bei Maniac Mansion und bei Zack ist es so ein bisschen grafisch nicht ganz so super, aber funktioniert auch noch und mittlerweile gibt es ja auch Remakes, äh, zumindest was äh, Maniac Mansion 1 angeht, glaube ich.
0: Ja, Zack McCracken gibt es Nachfolger. Genau. Die dann, die dann nur unter Windows laufen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, aber so alles alles danach ist definitiv auch grafisch heute noch konkurrenzfähig, gerade wenn man es so auf mobilen Endgeräten spielt. Und äh, die Stories bleiben ja nach wie vor die gleichen guten Stories
0: Ja, man muss halt gucken, wenn es eine CD-Fassung gibt, am besten zur CD-Fassung greifen. Also zum Beispiel in die 4 gibt es ja auch eine Talkie-Version, hm. die ja so gut wie nicht bekannt ist, weil sie nur auf Englisch gab und das war ja damals noch problematisch, Spiele auf bist, Englisch zu bekommen.
1: Bist du sicher? Ich dachte, ich hätte es auf Deutsch gespielt.
0: Indie 4 gibt es auf Deutsch und auf ganz vielen Sprachen, aber die Talkie-Version gibt es nur auf Englisch, meines Wissens
1: nach. Ich hätte, ich hätte geschworen, ich hätte eine deutsche Talkie gespielt, aber ich kann mich...
0: Eine deutsche daran. Talkie, weil ich... Damals kann ich mich nur daran erinnern, dass das so dieser Mythos war, es gibt da diese Vollsprachausgabe-Version von Indie 4, die nie jemand gesehen hat.
1: Okay, ich dachte, das wäre so Monkey Island 1 gewesen.
0: Mit, nee, nee, mit Mon- nee, nee, Monkey Island 1 hat eine CD-Fassung, Mega CD gab es die und dann auch noch irgendwie auf dem PC, mit ein bisschen besserer Grafik auf dem PC, glaube ich, und halt mit dieser besseren Musik. Mhm. Und ähm, Monkey Island 2 gibt halt jetzt eine Talkie-Version. Also diese Special Edition. Richtig. Monkey Island 1 ist ja jetzt auch eine Talkie-Version, oder? In der Special Edition. Ja, ja in ich der glaube Special ja. Edition auch, ja. ja genau. äh, sowieso, dann, wenn dann in der Special Edition spielen. Ähm, sind tolle Versionen, man kann die alte Version wechseln. Mhm. Und, ähm, ja, du scheinst vier- recht zu haben. Es
1: gab eine CD-Fassung, aber die war nicht Talkie.
0: Von was Deutsch. jetzt? Oh, indie. Ah, Indie. Ah, Indie, okay. Ja, und es gibt halt eine Talkie auf Englisch.
1: Hm. Ja, dann empfehlen wir auf jeden Fall die. Ja. Ja, also wenn Torki, dann immer Tonky, weil das ist halt so, wie man es heute gewohnt ist im Prinzip.
0: Ja, es macht auch irgendwie mehr Stimmung. Ja, definitiv. Ja, und äh, der Plattenplatz tut da jetzt nicht so weh wie damals. Nee, nee, und äh,
1: das war ja damals auch gut gut komprimiert alles, hört man ja auch.
0: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, aber definitiv äh, tolle Spiele und ähm, kann man auch heute noch sehr gut spielen. da ja, ist und auch ruhig mit der Tentacle anfangen, das ist
1: definitiv, da kann man nicht viel falsch machen, finde ich. Weil man kann ja in The Tentacle, T- Tentacle auch noch Maniac Mansion spielen. Dann allerdings nicht mehr mit Sprachausgabe. Das haben wir nämlich ja. jetzt gar nicht erwähnt. Dass es dann dann ja. Spielautomaten gibt, auf dem man das ganze erste Ding nochmal spielen kann.
0: Ja, Spiel das ist, ist sehr, ja, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ähm, allerdings ist, ähm, also Maniac Mansion ist schon ein bisschen hart, weil man kann in Maniac Mansion sterben. Und äh, das ist ja, das hat ja erst nach Second Mike Cracken oder so aufgehört, dass man nicht mehr sterben konnte. Richtig,
1: ja.
0: Oh Gott, bei Second Mike Cracken ist mir irgendwann immer das Geld ausgegangen, das war so nervig.
1: Oh ja, ja. Konnte man, also man konnte sich da auch leicht in, in ähm, Bredouillen manövrieren bei Second ja. Cracken.
0: Ja, genau. Aber ähm, diesmal wollten wir über of The of sprechen. Was wir ähm, auch hinreichend getan haben, glaube genau. ich. Genau. Ähm, ähm, es ein ist eine Empfehlung
1: und äh, damit äh, sagen wir auch so, spielt es halt einfach mal. So, also genau. Wir, wenn ihr es so noch nicht gemacht habt, dann spielt es. Ja, genau. Ist
0: echt echt und wenn, super. Und wenn ihr es schon lange nicht mehr gespielt habt, spielt es mal wieder. ist ein sehr schönes Spiel, kann man sich mal ein Wochenende oder so mit vertreiben. Genau. Genau. Dann äh, lass uns doch äh, mal drüber reden, was in zwei Wochen ansteht hier. Genau. In zwei Wochen wollen wir mal wieder die Fäuste sprechen lassen. Die Fäuste sprechen lassen, so so. Genau, aber diesmal nicht gegeneinander wie damals bei Street Fighter, mhm. sondern wenn dann miteinander in Final Fight. Ein, ein Brawler. Ein Brawler. Ein seitenscrollendes Prügelspiel. Genau. Ähm, gibt es für. Arcade gibt es einen Arcade-Port für iOS, entweder in der kostenlosen Capcom-Arcade-Dings, wo man dann ein paar Spiele pro Tag frei hat. Ah ja, richtig,
1: diese Geschichte. Oder
0: in der Final Fight-Version direkt, wo man ein bisschen Geld für zahlt. Mhm. Äh, je nachdem, wie viel Platz man auf seinem Gerät frei hat, kauft man es in dem einen oder in dem anderen Ding, um unbegrenzt spielen zu können. Mhm. Oder es gibt auch eine Super-Nintendo-Fassung und eine Mega-CD-Fassung. Ich habe mir beide jetzt mal angeguckt. Mhm. Die Super-Nintendo-Fassung, da fehlen Animationen, also es fehlt ein Charakter. Also es gibt Final Fight und Final Fight Guy. Okay. Ähm, Bei beiden fehlt jeweils ein Charakter und man kann nicht zu zweit spielen. Mhm. Ähm, Und die Gegner sehen ein bisschen schwächer aus und es fehlen bestimmte Sequenzen und sowas, das ist nicht so der Bringer. Bei der Mega-CD-Fassung ist das noch weit, weit weitaus näher an der Arcade-Version, sieht aber auch nicht so schick aus. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt die Arcade-Version. Und ansonsten die iOS-Fassung. Das wäre jetzt so mal mein Tipp. Und ansonsten halt Super Nintendo oder Mega-CD, aber bevorzugt Arcade. Schön.
1: Ja. Ja. Und dann hören wir uns nach aus hinreichend polierten ähm, Gesichtspartien genau. in zwei Wochen eben mit jenem wieder.
0: Genau. Also dann viel Spaß bei Final Fight mhm. und ähm, bis in zwei Wochen. Und bis dahin alles Gute und viel Spaß. Ciao, ciao. Gut. Ja, den, den dazwischen kannst du ja rausschneiden, glaube ich, oder?